0: Olá, meu amigo médico e empreendedor, o que você anda fazendo por aí? Talvez alguém diga assim, tudo menos trabalhar, Neto. Pois é, não desanime. Talvez esse período obrigatório em que você precisa ficar em casa seja a oportunidade que você tanto precisava para desenvolver um conhecimento, obter um conhecimento, desenvolver uma habilidade que, de fato, te coloque no outro nível, no outro patamar. Às vezes... Em outra época, você estava tão atarefado para lá e para cá, correndo, trabalhando desesperadamente e não teve sequer a oportunidade de parar um pouquinho e analisar suas ações. Pensar se de fato são produtivas, se de fato o seu tempo está sendo usado da melhor forma, se está te deixando feliz e às vezes a gente estuda tanto que esquece de, de pensar um pouco sobre nossas ações. E a quarentena, o isolamento, é um momento para você também desfrutar da sua família, do seu lar, de pessoas que você ama. Um período também para você ler um livro, escutar palestras, ter, fazer videoaulas, cursos que te coloquem no outro nível. Eu sempre gosto de falar aquela frase que aquilo que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei. Né? Se tem alguém que tem as mesmas 24 horas que eu, que teve origens talvez tão humildes ou até mais humildes do que as minhas, e conseguiram chegar num nível muito superior ao meu, é porque essa pessoa teve acesso a algum conhecimento que eu ainda não tenho consciência do que se trata. Então, continuar estudando, continuar buscando, continuar conversando com pessoas que estão conseguindo resultados melhores do que os meus, até descobrir. É uma questão de tempo. E hoje eu vou te falar de algo que, que talvez você tenha tido poucas oportunidades de, de ver de uma forma tão aprofundada, que é sobre secretária de alta performance. Quem não tem essa secretária pode colocar toda a sua carreira de água abaixo, pode ser em vão todo o seu estudo, todo o seu conhecimento, todo o desenvolvimento pessoal emocional que você teve de construir mas que é barrado logo ali na porta de entrada, logo na primeira ligação telefônica, no primeiro contato do, do, seu, do seu cliente com o seu negócio. Então é de fundamental importância que você tenha essa secretária. E eu já te digo de cara, o principal responsável por essa secretária é você. Se sua secretária não tem alta performance, o responsável por isso é você. O responsável é você. Talvez você não soube recrutar, não soube motivar. E esse é o objetivo desse episódio. Então fica aí, que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Bom, eu escuto muita gente falando que a secretária está dando mando de cabeça. Na verdade, foi feito um estudo em São Paulo, pelo SEBRAE. E esse estudo revelou que 92% dos médicos têm ou já tiveram problemas com secretária. A maioria das pessoas pensa em mudar a secretária, pensando que essa é a solução, não, eu vou trocar por outra até encontrar uma boa. Porém, eu já te falo nesse episódio o grande aprendizado. Se você, médico, profissional de saúde, continuar pecando naquilo que é o seu dever, naquilo que é a sua função, que é recrutar bem, selecionar bem, treinar e motivar, você vai continuar incorrendo nos mesmos erros. Em linhas gerais, o efeito secretária problemática é provocado pelo médico que não cumpre devidamente essas três etapas. E isso pode custar muito caro. Como eu falei no começo desse episódio, a porta de entrada é a serventia da casa. Então, o médico que quer chegar num nível superior no mercado, ou ter mais lucros, liberdade, uma agenda mais recheada de pacientes particulares, precisa se dedicarem a aprender sobre isso. E antes que eu me aprofunde nessas etapas que estão relacionadas aqui à aquisição de uma secretária de, de excelência, eu, eu costumo dizer, eu quero que você conheça é, a, a classificação que eu costumo dar aqui às secretárias. Eu inventei essa classificação, conversando com minhas colaboradoras, sobre a secretária nível C, nível B nível A. Nível C é aquela que faz... Tudo que lhe é solicitado, inclusive faz até bem feito. né? Tudo que você pede, ela faz e faz bem feito. Esse é nível C, é o mais baixo nível. O nível B é aquela secretária que faz tudo aquilo que é preciso, mesmo que você não peça isso, mesmo que ninguém peça isso. Ela é autossuficiente, ela vai lá e faz, e faz muito bem feito. E aí você se pergunta, Neto, e a nível A é possível ainda ser melhor do que o nível B? Sim, nível A é aquelas pessoas que fazem mais do que o que se espera. É aquela pessoa que surpreende, é aquela pessoa que dá sempre um passo além, que está sempre pensando além e com frequência ela está surpreendendo os seus líderes, além de ter automotivação e de inspirar pessoas ao seu redor. essa é o secretário nível A ela que eu e você estamos em busca. E para isso, uma coisa é certa. Cada um vai encontrar a secretária que merece. Porque quem não assumir o um médico que não assumiu, um estilo de liderança moderno, nunca vai desfrutar de bons colaboradores. Aquele pessoa que não se dedicar em aprender sobre gestão, nunca vai ter bons colaboradores. Vai sempre estar reclamando e sempre encontrando as mesmas pessoas não por acaso, porque o seu perfil de um líder fraco, frágil, sem conhecimento, te faz atrair esse tipo de pessoa. Então vamos em frente, que pelo menos de secretária você vai atender muito bem até o final desse episódio. Bom, a primeira etapa para você ter uma secretária nível A é você fazer um bom recrutamento, que nada mais é do que selecionar, separar, escolher alguém para o seu time que já tenha virtudes que, que, que possam encaminhá-la para esse nível A. E essa etapa, algumas pessoas colocam na mão de empresas, né? empresas de recursos humanos, porém eu não aconselho no caso de consultórios médicos. As empresas de RH geralmente elas funcionam muito bem para grandes empresas, onde já tem uma cultura estabelecida, processos muito bem definidos, coisa que é mais difícil nos consultórios, clínicas e hospitais, no nosso país. Então, nesse caso, é interessante que você faça, tenha uma boa participação nesse processo de escolha da secretária. E o principal critério para você escolher ela tem que ser baseado em coisas que são imutáveis, que não tem como treinar, que não tem como, como ensinar, que são virtudes, princípios, valores... Isso é muito mais importante do que habilidades, competências, habilidade, indicações formais de amigos, porque todas essas outras coisas podem ser aprendidas, mas quem tem virtude, ética, é, princípios, isso não se consegue aprender. Isso vem de casa. Então, de forma prática, é, eu sempre costumo resumir que as habilidades que você vai procurar numa pessoa precisam seguir o chamado questionário CHAP, C H A P, sendo que essa ordem do C para o P vai da menor importância para a maior importância. Então o C vem de competências, o H vem, o H vem de habilidades, o A vem de atitudes e o P vem de princípios. Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas, né? competências, quando a gente fala de competência, a gente está falando de, de virtudes, de qualidades que a pessoa tem relacionado a pessoas, aquela pessoa que sabe liderar, que sabe gerir pessoas, que sabe se comunicar com os outros, que entende de persuasão, de inovação, isso talvez lhe pareça ser o mais importante, mas não é o menos importante, porque isso se aprende e, e isso, geralmente, pode ser avaliado através do currículo da pessoa, dos cargos que ela já ocupou anteriormente, carta de recomendação. Às vezes até a forma como ela explica para você o trabalho que ela já desempenhou mostra um pouco sobre suas competências. Né? Você questiona ela sobre algumas coisas e você tem noção sobre as competências dela. Mas, como eu falei, não se apegue a isso. Isso tudo pode sim ser aprendido, treinado e de forma fácil se você estabelecer um bom programa de treinamento para essa pessoa. Agora, o H, quando a gente fala de habilidade, isso se refere à destreza da pessoa, né? a aptidão com, com algumas, algumas é, habilidades técnicas, né? capacidades técnicas. Tem aquela pessoa que sabe muito bem mexer no computador, enviar e-mails, fazer posts fazer manutenção de impressoras fazer o balanço financeiro da clínica com planilhas de excel organização das pastas é, do, do, das guias dos planos de saúde faz o faturamento então essas habilidades elas também podem ser aprendidas quando uma pessoa fala que sabe fazer isso isso é meio suspeito né agora é interessante que você crie uma situação durante o processo de recrutamento onde a pessoa demonstra que sabe fazer isso, tá? Depois a gente vai para o, o A, de atitude. A atitude, então, é aquela pessoa que, é, que, que, por mais que não saiba fazer tantas coisas assim, ela está sempre se colocando à disposição. Não adianta nada você saber ter muitas competências, você ter muita habilidade, mas você ficar ali parado, esperando que alguém peça, que alguém mande, que alguém solicite. Então, a atitude é o start que a pessoa dá para colocar para o mundo aquilo que ela sabe fazer. Então, quando você for fazer uma entrevista, por exemplo, um dos testes, é você né, coloca no chão algum objeto e no corredor, enquanto ela está se dirigindo para a sua sala, e observe se ela apanha aquele objeto. né? Você pode simular situações embaraçosas também para ver como é que a pessoa vai se sair. É, coloca desafios, gamificação durante a entrevista. É, você pode também surpreender essa pessoa com uma pergunta totalmente inesperada para ver se ela tem atitude. Porque a atitude refere-se àquela pessoa que.. aquela pessoa que, que contorna a situação, sabe? Então. Às vezes ela está tá esperando ali na entrevista, que você pergunte por que, que você deveria contratar ela, é, quais são as habilidades dela, ela vai esperando isso de uma entrevista, do um entrevistador. E aí você pergunta para ela, fulano, fulano, me fala uma coisa, por que, que eu não deveria te contratar? Então, você pegou ela de surpresa e a resposta que ela der mostra que ela tem criatividade, que ela tem atitude, que ela sabe contornar situações inesperadas. Então... É, a maioria das pessoas vão ficar completamente paralisadas, né? Sem entender, vão dar aquele sorriso, sabe, sem graça. Mas algumas pessoas vão, 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 sabe? Apesar da situação ser inesperada, falar algo que de repente surpreenda você. Tá? Mas o mais importante de tudo, mais do que qualidade, mais do que competências, habilidades, atitudes, você precisa observar são os valores dessa pessoa. É importantíssimo você ver o histórico profissional da, da, daquela que está se colocando para disputar uma vaga, né? Porque se a pessoa trabalhou em várias empresas, alguma coisa tem de errado nela. Diferente de uma pessoa que passou 10 anos, 8 anos numa mesma empresa. Então, é, isso mostra fidelidade, isso mostra capacidade de lidar com situações difíceis, que é igual casamento, né? Por você passar muito tempo com uma pessoa, um relacionamento, você vai ter que saber ceder, vai ter que saber lidar, contornar situações é, estressantes. Então, observa o histórico profissional dessa pessoa. Observa também a vida familiar dela, as origens, os amigos, as questões emocionais, se ela toma remédio para estresse, ansiedade, depressão, porque tudo isso está relacionado também à é, forma como ela enxerga e como ela encara a vida. Pergunta também quais são os objetivos de vida dessa pessoa, as metas, onde é que ela quer chegar, para ver se essas metas têm, têm relação com os valores seus. Né? É preciso que você e a sua secretária dividam os mesmos valores, acreditem nas mesmas coisas, porque isso não tem como treinar. Se ela não abraçar a sua causa e você não abraçar dela, uma hora ou outra essa, esse vínculo vai ser rompido. Então é importante... É, é, enxergar nessas pessoas habilidades Passe mais tempo conversando sobre isso Até as crenças Dessa pessoa, observe Se ela tem crença de capacidade Que por mais que não saiba Vai conseguir fazer alguma coisa Ou é uma pessoa que acha Não, eu nunca vou conseguir Eu, eu não sei Isso aí é para quem é rico Isso aí é para o Senhor tá? Então observa até a confiança dessas pessoas, Dessa pessoa porque isso não tem como você transformar, ou ela já tem isso, ou você vai ter sérios problemas com ela. E aí, uma vez que você fez o bom recrutamento, agora chegou a hora de você treinar essa pessoa. Você vai, como se você tivesse selecionado um diamante bruto ali, mas agora você vai lapidar para ele ter mais valor ainda. E no processo de treinamento, o primeiro passo é você criar na sua clínica, no seu consultório, se não existe ainda, os processos e sistemas ou seja métodos de trabalho e o método de trabalho não são apenas regras né? mas é, são passos a passo a passo não fluxogramas porque isso vai economizar tempo seu né? durante o médio e longo prazo né você olha fulaninho você chegou você foi selecionada, você vai passar por um período de experiência e você vai fazer tudo o que está aqui nesse manual então leia então, uma hora você vai ter que elaborar esse manual, explicando exatamente a sua forma de trabalhar, todos os passos, todas as situações, os planos A, plano B, plano C, como lidar com cada situação específico, como lidar com faturamento de plano, com glosa de plano. Então, você pode pedir o auxílio de alguma pessoa para elaborar esse manual da sua empresa, ela não vai precisar ficar te perguntando nada, igual o manual do carro, né? de vez em quando o carro precisa de um mecânico, mas... Em linhas gerais, a maioria de nós vai saber exatamente o que fazer, vai lá no manual, consulta, tem o índice e esses processos e sistemas farão sua, sua, sua secretária recém-recrutada, recém-selecionada, é, ter uma, uma visão geral da forma de se trabalhar na sua empresa. Então você tem que ter esses processos e sistemas esses esse pode pode ser vídeos instrutivos também, né? Você faz uns, você grava uma série de vídeos, coloca no YouTube, disponibiliza os links para para a sua secretária recém-chamada. E aí para te ajudar nesse processo de de elaborar o teu manual, eu recomendo dois livros, né? Do famoso Jim Collins, é, o livro Feitas para Vencer e o livro Feitas para Durar falar que de, de forma de trabalhar das das grandes empresas mundiais até hoje é importante até nesse manual ter sua missão de vida seu sua visão de futuro sua, seus valores lá no seu consultório e dessa forma você vai estabelecer um, um clima organizacional onde todo mundo vai saber o que fazer uma cultura de todo mundo colaborar uns com os outros essa cultura é o que vai nortear o clima se é um clima pesado se é um clima mais leve quando as pessoas ficam confusas sobre o que fazer, fica aquele clima mais pesado, porque você cobra, mas as pessoas são cobradas, mas não sabem exatamente o que tem na sua cabeça, e aí fica aquele, aquela situação chata, né? Então, é imprescindível nesse processo de treinamento você estabelecer também, além dos processos e sistemas, o, as informações a mais que precisam ser passadas de tempos em tempos, até para situações é, inesperadas, como essa do coronavírus. Então, você tem que estabelecer treinamentos técnicos, científicos e motivacionais para os seus colaboradores né? e você que deve ser o, o cabeça desse programa você que tem que ser o líder disso você que tem que comandar essas reuniões você que tem que falar de assuntos técnicos científicos e motivacionais porque os teus colaboradores não tendem a fazer o que você pede, mas tendem a fazer o que você faz. E quando você demonstra, você apresenta o seu conhecimento, eles vão te admirar por isso, sabe? Vão saber que você sabe e o porquê que está cobrando, porque você sabe fazer. E outra coisa no processo de treinamento é uma excelente oportunidade também para você dar os feedbacks. É você falar, olha fulano, parabéns, você fez isso essa semana... É, não é no, no momento do trabalho que você deve dar os feedbacks. É em momentos específicos, porque o funcionário vai, vai absorver mais aquele feedback. E nesse processo de dar um feedback, você precisa entender que a cada cinco feedbacks positivos, você deve dar um feedback negativo. Então, quando você for falar algum, chamar a atenção do seu colaborador, primeiro você... Elogia ele por alguma coisa, quero te parabenizar, porque você sempre anda muito bem vestida, sempre anda sorridente, você atende muito bem o telefone. Mas, queria aproveitar também esse momento para falar sobre uma situação é, constrangedora que aconteceu. O paciente chegou aqui na minha sala falando mal de você, eu queria até saber o que foi que aconteceu. Então... Ele vai ter. Tá, a secretária vai estar tá muito mais receptiva para esse feedback. Tá? Então é importante você, como líder, criar o hábito de constantemente estar tá dando feedbacks positivos, elogiando, sorrindo para a pessoa. Você dá um sorriso e são um feedback positivo. Abraçando seus colaboradores. Porque no momento em que você precisar dar um feedback negativo, você já está com você já está com saldo positivo para essas pessoas. então vai ser muito mais fácil essas pessoas serem motivadas a mudar. tá? Os treinamentos científicos, você deve falar de, de doenças, de cirurgias, de exames que você realiza, porque, vez ou outra, os pacientes perguntam sobre isso. Esse exame dói? Esse exame faz em criança? E o seu colaborador não está sempre te perguntando? Ele vai dominar isso, vai chegar um momento que ele... É, vai saber muito, muito, muito bem a forma como você lida com certas doenças, tá? Você não vai falar detalhes de ação de um medicamento, mas faz um resumozinho sobre indicações daquela cirurgia principal que você faz. E também você tem que ter treinamentos motivacionais. Aquela pessoa vai sair mais alegre da reunião, mais feliz, mais motivada e isso você precisa ter acesso a ferramentas, você precisa às vezes chamar um palestrante, convidar um palestrante, convidar alguém para contar uma história de vida, alguém para fazer uma dinâmica, um psicólogo, mas você tem que participar, é, você tem que ser o condutor da, da maior parte dessas reuniões também. E aí a gente acaba entrando na, na terceira etapa, né? A primeira etapa é recrutamento, segunda parte é treinamento, a terceira parte é motivação como é que você motiva a sua secretária ou como é que você faz para a sua secretária ser uma pessoa automotivada então um, o básico do básico é você participar da construção do sonho dela, então um momento qualquer um momento ou outro você vai ter que sentar com a sua colaboradora e falar assim ô oh, fulana é, eu queria falar com você hoje que eu eu já era para ter te perguntado isso antes Mas eu acho que nunca é tarde pra gente falar sobre esse assunto é, Qual é o seu grande sonho de vida? Qual seria a situação que para você Você estaria assim super realizada se acontecesse? E como é que você imagina que pode estar a sua vida daqui a 5 anos Daqui a 10 anos, trabalhando aqui com a gente? É, e ela vai falar, e depois você vai falar Certo, muito bem, parabéns, é muito legal esse seu sonho, mas eu queria saber como é que eu posso te ajudar. A maioria das pessoas, dos colaboradores vão ficar paralisados, não, o senhor já me ajuda, não, mas eu quero te ajudar ainda mais, como é que eu posso fazer isso? Porque ela vai, ela vai sentir que você, o simples fato dela de sentir que você se interessa por ela vai fazer ela ser recíproca ela também vai participar da construção do seu sonho, isso vai ficar é, sabe, gravado no subconsciente dela nas situações mais provadoras nas situações mais difíceis, quando você falar de seus sonhos, de suas viagens de onde você quer chegar ela é, inconscientemente e de forma automática ela vai querer participar da construção do seu sonho também, e aquilo que você puder fazer para ajudá-la ainda mais, faça crie maneiras de, dessa pessoa crescer na sua empresa. Ah, Neto, mas no meu consultório eu tenho uma salinha alugada e só tenho uma secretária, como é que ela vai crescer? Eu, particularmente, eu também comecei dessa forma e, e eu sempre falei para a minha colaboradora o seguinte, olha fulano imagina o seguinte, você aqui está atendendo muitas pessoas e de repente pode chegar aqui um, um grande empresário, como já chegou, você sabe disso, né? uma pessoa famosa, e o seu jeito de tratar as pessoas pode chamar a atenção dessa pessoa e ela pode te oferecer uma coisa muito grande, sabe? É, e outra coisa, se você se destacar muito, quem sabe a gente não faz cursos por aí depois, você vai ter uma renda extra, então você tem que Criar é, ideias né, de fazer o seu colaborador imaginar uma maneira de crescer estando com você. Porque se ela olha para o longo prazo, para o médio e longo prazo, e não enxerga de maneira nenhuma que pode crescer, isso vai deixar ela é, desmotivada. E a desmotivação vai fazer ela estar tá sempre procrastinando, sabe? Ela perdendo tempo, é, olhando as redes sociais se enganando, se sabotando, isso vai ser algo super negativo para o seu negócio. Então pense muito bem nisso, e você pode comprar cursos para ela, você pode comprar treinamentos para ela, lá no acelerador médico, por exemplo, a gente tem de vez em quando aulas ao vivo, né, nos encontramos com o pessoal, o nosso grupo de médicos, só para falar sobre esse tipo de assunto, né sobre secretário, cada um traz suas demandas, cada um também traz suas estratégias e a gente está sempre aprendendo e ajudando uns aos outros. Então, é, na sua empresa também, faça o seu colaborador participar. Olha, fulano, eu estou pensando aqui como é que a gente pode fazer para é, aumentar o número de pacientes particulares. Lá na minha clínica, por exemplo, eu estabeleço metas, né? todo mês tem metas e quem bater metas ganha mais dinheiro né? no, o salário é, aumenta ganha bônus né? ganha viagem, ganha sempre alguma coisa e aí é, e aí eu não só falo qual é a meta, mas eu falo também, eu costumo falar como ela, aquela pessoa pode conseguir aquela meta, então às vezes eu faço meta de cirurgia particular de consulta de novos, novos clientes de nota, né, de avaliação, e aí não só de qual é a meta, mas eu falo, olha, eu vou te dar aqui 10 maneiras de você conseguir bater essa meta, então a pessoa só não só não bate se não quiser, claro que tem que ser um pouco desafiador, não pode ser uma meta impossível, mas não pode ser uma meta fácil demais, que ela não vai ter aquela, aquele, aquele exercício a mais que faz, tipo na academia, que faz o músculo doer um pouquinho, sabe, porque desconforto e dor sempre estão relacionados a algum crescimento a alguma evolução e é impressionante como elas olham às vezes, eu acabei de contratar ontem, seis meses e ela, eu conversei com ela essa semana e, e falei é, eu chamei ela de Coquinha, né? Coquinha, quanto tempo tem que você estar tá aqui com a gente? Aí ela contou nos dedos, eita doutor seis meses já, parece que é tanto tempo, né? ele disse, pois é, parece, né mas o que eu queria perguntar pra você é o seguinte é, olhando pra trás hoje, o quanto você acha que já evoluiu aqui com a gente? Ela, minha nossa senhora, eu aprendi muita coisa, nunca eu imaginei trabalhei 10 anos em outra empresa, mas nunca aprendi tanto quanto aqui, aqui tem um, um processo diferente aqui a gente cresce, aprende se motiva, então é importante isso também, sabe, até em locais pequenos também, em cidades menores, as pessoas começam, essa secretária acaba falando né, de uma forma muito mais autêntica sobre você, para as pessoas, de uma forma muito mais verdadeira, para as pessoas, com muito mais empolgação sobre você, para as pessoas. E isso, inevitavelmente, vai repercutir em bons resultados para você. Então, de forma geral, é isso que eu queria te falar. É, eu tenho isso tudo resumido no e-book que eu preparei. E se você quiser ter acesso a esse e-book, é só você ficar atento para o próximo workshop Acelerador Médico, que nos workshops a gente sempre disponibiliza os nossos e-books, tem pelo menos uns 3 ou 4 e-books prontinhos para quem participa do workshop, que é um evento gratuito, 100% online, série de vídeos que trazem sempre aprendizado pra, que serve para alavancar e impulsionar a carreira médica. E você vai ter acesso a esses e-books, esses, esses materiais, se você participar do nosso próximo workshop. No mais, quero agradecer a sua atenção, sua educação, seu incentivo. É, agradeço também a todas aquelas pessoas que mandam sempre uma mensagenzinha de apoio para mim lá no Instagram, jneto.medico, joseneto.torrino deixo uma mensagem no meu WhatsApp, isso para mim é maravilhoso, isso me anima, me revigora, me faz estudar mais, buscar ainda mais estratégias e ferramentas para ajudar vocês nesse programa chamado Médico e Empreendedor, o primeiro podcast desse tipo de assunto e acredito que o maior podcast do Brasil que trata sobre esse tipo de assunto, e é você que faz esse movimento crescer, é você que faz eu acreditar cada dia mais que nós vivemos a melhor época na medicina, uma época cheia de ferramentas, estratégias e portas abertas para crescermos profissionalmente e fazermos a diferença nesse mercado. E se você quer estar lá em cima, no topo da montanha, no que há de mais nobre no mercado médico, então continue nos acompanhando, que inevitavelmente nós estamos nos aproximando cada dia mais com os nossos conteúdos, com o nosso movimento Acelera do médico e também médico e empreendedor. E se você não falou comigo ainda, te peço que faça isso rapidinho aqui embaixo na descrição desse episódio. Tem um link para você falar comigo lá no Instagram. Manda uma mensagem rápida, um áudio, manda um textozinho rápido. Né? Fala, Neto, estou escutando aqui seus episódios. Cara, estou achando isso, isso, isso. Eu sugiro que você fale sobre isso, isso, isso. Eu sou de tal região, eu sou de tal especialidade, vai ser muito bom eu me conectar ainda mais com você. Porque quando eu gravo esse episódio, meio que estou falando para pessoas que eu não tenho a menor noção que estão me escutando, não tenho a menor noção do que estão achando, então preciso também do seu feedback para crescer cada vez mais esse conteúdo, tá bom? Então, sinta-se abraçado e uma ótima semana para você. Que Deus continue abençoando aí seus planos, seus projetos. Espero que de alguma forma o que você aprender aqui nesses episódios possam te dar insights, ideias, dicas, motivação para crescer ainda mais. Grande abraço. Vamos ficando por aqui. e Até o próximo episódio. Fui!